0: 同云布，朔风起，遍长空，柳花飘绵。几朵早梅开放蕊，销金帐，共谁？这英国爵呢，接连讲了两个笑话，都是得罪西门庆的。他还要讲，说的是一个小娘。什么叫小娘？年轻的女子，因那话宽了，那话。哎，这个词儿在《金瓶梅》里边反复出现啊。这女的那话宽了，就是下边松了。有人叫她呢，说你把生矾一块塞在里边就紧了。这生矾是什么东西？这个明矾，您各位都听说过。明矾实际上是熟矾啊，它是拿这矾石炼过的，它的物质呢是十二水硫酸铝钾。这生矾呢没练过，没那么纯，这就叫生矾。哎，说这个小娘啊，人家说你把这个生矾放进去，塞在里边就紧了。他呢也是个实诚人，人家这么说呢，他就真这么干。结果这东西放进去啊，他涩呀，涩的疼了，难受。您想呀，一个人难受，他脸上这个表情他好看吗？愁眉苦脸的。就站在门前，有一个人呢打这路过，看见他这儿绷着脸，就说：“哎，这小淫妇在这儿装霸王呢。”这小娘呢，此时呢本来就没好气儿，听见了就骂：“你这混蛋，你说什么呢？啊，我连樊哙都不会装，还装霸王？您各位都知道鸿门宴，西楚霸王项羽，说相声呢也有这段那段呢叫魂人。”想当初，西楚霸王项羽木生重统，帐下有八千子弟兵，攻无不取，战无不胜，只皆因鸿门宴，刘邦赴会之时，项伯、项庄拔剑闯入，多亏大将樊哙保走刘邦，以此斗志。张良访韩信，韩信登台拜帅，明修栈道，暗度陈仓，九里山十面埋伏，困住霸王。霸王失机大败，正败之时，见前有乌江拦路，后有韩信追兵赶到。抬头见江中来了一只打鱼小舟，霸王点首唤之曰：“渔家，将孤家渡过江去，有薄银相赠。”渔家言道：“你的人高马大，枪沉；我的船只窄小，渡人难渡枪马，渡枪马难以渡人。”霸王言道：“这有何难？先将孤家枪马渡过江去，然后再度孤家不迟。”余家闻听，顺舟靠岸，大枪搭在船上，马匹拉入舟中，一篙支开，船离江岸约有数丈。渔人点手曰：“待。”项羽听真，我本非打鱼之人，乃是韩元帅大将。今奉元帅之命前来，盗你枪马。看你身为大将者，无枪无马无足，你还要落到韩元帅之手吗？霸王闻听，顿足捶胸，悔当初不听亚父范增之言。今日国有此败，看来孤乃魂人也。八神平魂人这一段这里边呢，就有这个鸿门宴，樊哙、刘邦这边的。那、啊、这个段子什么意思？人家说这个小娘，你这绷着脸，好像个霸王。这小娘说呢：“我连樊哙我都装不过，我还装什么霸王呀？”那位说了：“这提樊哙干什么呀？这是个谐音梗。他下边装着这个生凡的呀。生凡是什么呀？就是凡石啊，啊，凡石头块，樊块。我装这个樊哙，把樊哙装进去，我这难受，我都装不了，我怎么装霸王呢？谐音梗，《金瓶梅》听了这么多了，您肯定了解到了，用谐音梗造包袱，这个呢自古有之，不是说今天才出现的。这个段子呢讲得挺成功，大伙呢都笑了，连韩金串呢也笑了。不大一会儿，英伯爵呢喝完酒。把酒递给西门庆，那意思该你了。西门庆说：“该串解了。”对呀，四个人嘛，该韩金串了。韩金串不肯玩。常志杰说：“那哥还是你吧。”西门庆把酒喝了，说：“月殿云梯拜洞仙，风花雪月落一个月字这一局呢就算完了。玩完之后，西门庆呢起身更衣散步。英伯爵。”招呼底下人把这个残席撤下，不是不吃了，哎，换新的。这就跟今天咱们到饭店里边，这菜吃完了，人家把盘子端下去了，把新的菜呢又上来了，就大概这个意思。转眼之间呢，看不见韩金串了。英国爵四下张望，只见他呢走到这个假山底下、蔷薇架的底下，干嘛呀？在沙窝上撒尿。从这个细节呢，您也可以看出来，这古人啊，没有什么上厕所的习惯。英伯爵呢折了一枝花枝，轻轻地走过去，蹲在他后边，伸手呢挑弄他的花心。这花心是什么？女性的私处。您想呀，人家那儿正撒尿呢，你一来这个，也不知道这是多么的恶趣味。韩金串他没防备啊，吓了一跳，还没尿完呢就站起来了。这一下子，您想啊，这尿一半他拦不住啊,啊，裤子都湿了。结果呢，长治杰突然间又来了，长治杰打后边用力把英伯爵这么一推，英伯爵也没防备啊，直接就扑上前了。这一下啊，差一点啊，弄英伯爵一脸尿。各位，您想这都什么玩意儿啊？英伯爵爬起来，追着长治杰一边打一边骂。西门庆呢，此时呢正站在这个松树底下，看见这一幕，笑得都已经直不起腰来了。韩金串也笑了，说：“这个樱花子，你是真损啊！”于是大伙呢重新入席饮酒。各位，您看啊，这一身尿，重新入席了，嘿。西门庆说了：“哎，你这混蛋啊！刚才呢，你把我们都损了一遍，现而今呢，你该再讲一个。你说你自己。”英伯爵说：“行行行，这个还真有。说有一个财主呢，放屁，结果呢，底下人呢拍马屁，说这个不臭。财主就慌了，说不好，这屁不臭，肯定是有病啊！赶紧请医生。底下人说呢，哎呀，我再闻闻啊。”于是呢，假装呢，拿鼻子这么一闻，嘴里边呢还咂吧咂吧，说回味儿还是有些臭的，没大事大伙呢都笑了。这个呢确实，哎，这个屎尿屁，往往呢也是制造笑料的材料啊。当然不高级。西门庆说让英伯爵说说他自己，那英伯爵给自己的定位呢就是帮闲的、拍马屁的。就是这里边这个文聘的这个下人，结果呢，常志杰说了说你自个儿得罪哥哥，怎么连我也说进去了？<笑>那意思我也跟你一样。您看啊，这马屁拍的，大伙呢又笑了一回。英伯爵呢，呃，又要常志杰、西门庆啊、呃、猜眉饮酒，韩金串呢在旁边呢，呃，弹唱敬酒，大伙呢玩得很开心。按下这边呢，咱不表。再说陈静姬，西门庆出门了，陈静姬呢就开始打扮。甭管男人还是女人，对自己的外表突然间异常的在意，那准是有事儿。有什么事儿呢？往往是跟异性有关。您哪位看过那个电影《嫌疑人 X 的现身》？我说的是电影啊，这书呢我还真没看过。其中呢就有这么个细节，那个主人公啊，数学老师嘛，他是个不修边幅的人，但是突然有一天啊，跟他那朋友说：“你总是看上去这么年轻，真羡慕你。”哎，结果呢就惹人疑心了。为什么呢？这不像他这个性格能说出来的话呀。其实呢，他就真的哎是心里有个人了，有个异性了。那此时的陈静姬也是这种心态。啊，那跟潘金莲，那自然要把自己打扮得漂亮一些呀，让潘金莲喜欢呀。所以啊，不光是女为悦己者容，男也一样，也是为悦己者容。打扮好了，心里想着潘金莲，但是呢，毕竟这事儿风险太大呀，也不敢说搞得特别夸张啊。往后边溜达，就在这雪洞里边张望。啊，就想到潘金莲这边来，因为潘金莲是住在这后花园嘛。等了半天，也没来。嘿嘿，那当然了，那时候他没有微信啊，你只能靠偶遇啊。不像今天，那不用等啊，约好了一块来就行了。等了半天不来，心里急呀、啊，那干脆豁出去了，就往潘金莲房中来。还好没人看见。走到房门口，听得潘金莲呢低声唱了一句：“莫不你才得些，便将人忘记。”什么意思啊？你把我得着了，然后呢就把我忘了。潘金莲是唱出来的，但这句词呢，陈静济一听呢就知道了。潘金莲也想他呢，啊，自己不来找他，潘金莲这儿埋怨着，于是呢他就接着。我哪敢忘记了你？一下子就进来了，紧紧地抱住，亲亲啊！昨天丈母娘让我去观音庵礼拜，我一心放你不下，我说我有事儿不去。啊，今天呢，爹出去喝酒了，我一大早就在雪洞里边张望，望得眼穿，结果呢，看不到亲亲你的丽影啊，因此呢。拼着死，我到这儿来了。潘金莲说：“你这张嘴呀、啊，有嘴滑舌，你小点声隔墙有耳，在这里说话呀，这个不妥。”正说着呢，话还没说完呢，在窗缝里隐隐的就望见小玉手里拿着一幅白卷，渐渐的就走过来了。各位，您想呀，您要是潘金莲、陈静姬啊！来人了，这心里边咚咚咚咚咚咚，不定跳成什么样子。结果呢，小玉往这边走，走到半道呢，突然间又转身回去了。金莲想：哎，这小丫头怎么要来又回去了？哦，忘拿东西了。那您想呀，他忘拿东西了，回去拿好了，不还得来吗？就知道他还要来，慌里慌张的，赶紧跟陈静姬说。你赶紧走，今儿不行。陈静姬也没办法呀，一溜烟儿的跑了。果然，小玉又来了。干嘛来的呢？吴月娘让她来的，让她来干什么呢？让潘金莲来画这个裙拖。这裙拖是什么东西？您看那个，呃，外国这个有些那贵妇人，底下那个裙子都老大了，那下边那个就叫裙拖。当然了，中国的这个应该没这么大，但是呢，呃，它下边那东西也叫裙托啊。吴月娘呢让潘金莲画这个裙托要送人用。刚才小玉之所以半道又回去了，那花样没拿。什么叫花样？你画成什么样子的，照着什么画，那叫花样。因此呢，小玉回去又拿。我跟您说，啊、呃，这就是潘金莲他们幸运啊。这要是说小玉没忘记这个花样。直接就进来了，真就把陈静姬堵在潘金莲屋里了。陈静姬、潘金莲，这是躲过一劫。潘金莲从小玉手里接过这个布，啊，这个心里紧张的呀，手都在抖啊。再说西门庆那边，和英伯爵、长知杰三个人呢，真没少喝，喝的是酩鼎。咱们都知道，酩鼎大醉。这酩鼎是什么意思呢？就是醉得晕头巴脑、稀里糊涂的，就叫酩鼎喝得这么醉，这才起身。英伯爵呢，还在那儿留着，留也留不住。英伯爵呢，就跪那儿了，说：“哥哥，你是不是还怪我刚才说话说得不对呀、啊？我怎么留不住你呀、啊？”西门庆笑了，说：“嗨，玩笑话，谁还记着呀？”英伯爵呢，一听这话，取来一个。拿酒杯，满满的斟了一杯，递上来。西门庆呢，就把这酒喝了。常志杰呢，又端上了一些点心。西门庆呢，也吃了。于是呢，西门庆谢过英伯爵，起身，给了韩金串一两银子，让戴安呢，又赏了那两个歌童，赏了三钱银子。您看啊，还是女的挣得多。但是西门庆嘱咐了。跟这两个男演员说啊，以后呢，我们家喝酒，我也呢派人来找你啊，你呢到我那儿去。说完之后，上轿起身，两个小厮跟随。英国爵呢叫下人呢把东西都收拾了，把歌童打发走，骑着这个驴啊，和韩金串的轿子一起进城。西门庆到家呢，已经是黄昏时分。到李瓶儿房中睡觉。转过天来，李瓶儿和西门庆说：“说我自从养了孩子呢，身上只是不净。这前文书说过很多回了，身上不净呢，就是月经不干净。但是李瓶儿说这身上老不净，只是不净，就是一直不净，这个肯定就不正常了。你月经它是有时间的呀，对吧？说我呢，身上一直不净。”早晨呢，看镜子，啊，这个脸上呢，它也是黄的。饭呢，我也吃不下，没什么食欲。走起路来呢，这腿呢就跟扭了一样，也不得劲儿。哎，如果说我有些山高水低，留下这孩子谁来看管呀？山高水低那意思，我有个不好，我要是死了，留下这孩子，叫谁看管？说着说着话，就流泪了。西门庆说呢：“我去把仁医官请来，啊，给你把把脉，给你开些药，吃点药呢也就好了。”于是呢，叫书童写个帖子去请仁医官。书童呢答应一声去了。西门庆来到厅上，西门庆来到大厅之上，英伯爵呢早就来了。西门庆呢，无非是客气一番。哎，昨天呢，叨扰你了。两个人呢，在那儿聊天不大一会儿呢，书童通报说仁医官来了。西门庆赶紧出去相迎，也请到客厅当中和英伯爵呢也见了礼。三个人呢就坐下了，书童上茶。仁医官就问说：“府上哪一位贵样？贵样，样就是病，贵样，这是一种尊敬的说法。西门庆说：“我的第六个小妾身体有些不好，老老先生，您仔细一看。”任医官就问：“说是不是就是之前生了孩子的？”西门庆说：“正是，不知道怎么就病了。”任医官说：“且带学生进去看看。”说完了，西门庆陪着任医官到李瓶儿屋里，在这个床前坐下，让丫头呢。把这个杖子轻轻地揭开一条缝把李瓶儿的右手呢放出来，用这手帕把这手包着，把这手呢搁在书上，这就是把脉。那人家女眷嘛，你是一个男医生，那肯定呢，这个人家不能出来见你，哎，在杖子里边伸出一只手来，手还得包着。不知道您哪位看过中医啊？我小时候呢看过，哎，把过脉啊。这个手腕那一搁，中医在那把脉。现在反正好多年我是没看过中医了，不知道现在的中医怎么把脉。人医官说：“且待脉息定着。”那意思呢，稳定稳定。你这不能马上就把脉，人一动呢，他心脏跳得快呀、啊，对吧？呃，这个沉一会儿，这个脉息平稳了，这才呢把脉。三个指头啊，寸关尺。这医生把脉啊，那肯定是很安静的，低着头，仔细的在这儿把。这个不能一惊一乍的，这一惊一乍的会出人命。这要是一把脉，五官挪位，啊、哎，哎呀！我告诉你啊，就这几声，这病人就得吓死。把了一会儿脉，把手放下，李瓶儿呢又把这个手啊缩回去。不大一会儿呢，又用这个手帕包着左手出来，还是搁在书上。人医官呢也是一样的把脉，两个手呢都把。把完脉之后，跟西门庆说：“老夫人两手的脉都看了。”各位您注意啊，老夫人其实不老，但是呢，这是个尊称，这只能说是在传统语境之下的尊称。您要搁现在，好家伙，人家年纪轻轻，你说人家是老夫人。那肯定得打起来，啊！说老夫人呢，两手脉呢，我都看了，还要斗胆呢，看看气色。西门庆说：“没关系，咱们是通家朋友啊。什么叫通家朋友？两家人好得跟一家人似的，没关系。这过去呢，男女呢不能随便见面，对吧？那么你这当医生的又没办法啊，你不见那怎么看病呀？到今天呢，其实也一样。”今天的男女见面啊，这都不叫事儿了。但是您说一些私处，或者说身上的一些比较隐秘的部位，那也不能给异性看。但是要是医生，这就没办法了。中医讲究望闻问切，把脉呢是切，你还得望，望呢就是看这个气色。人医官这么一看，只见呢。李瓶儿脸上桃花红电色，小脸红扑扑的，眉间柳叶翠寒颦。眉间柳叶，哎，女的柳叶眉好看，翠寒颦。这不能是翠的，这个柳叶眉是柳叶眉，它不能是绿的，绿的就跟妖精一样了。那么这个翠呢，其实没什么实际意思在这儿啊。颦，皱着眉，不舒服嘛。仁医官略看了两眼，对西门庆说：“夫人尊严，学生我已经看过了，没什么事儿啊。还要问个病源，才是个望闻问切、啊、我得问一问这病怎么得的。望、啊、闻问切嘛，切把脉，咱们说过了。望看气色，问问问你，哎，怎么得的这个病呀？怎么不舒服呀？吃过什么药呀？闻是什么呀？闻闻气味。”有些生病的人呢，他有一些分泌物有气味；还有些人呢，吃过药，过去中药的味道呢也比较重，一闻呢也能闻出来。听说要问西门庆，把奶妈呢叫进来了。奶妈整天跟着李瓶儿啊，比较了解情况。这奶妈如意打扮的花枝招展的走过来，跟人衣冠呢施了个万福，然后呢把情况一说，说李瓶儿呢口燥唇干，睡觉呢也睡不好。反正就把症状呢详详细细的说了一遍，仁医官呢就起身啊，给施了个礼，说：“老先生，老先生是指着西门庆说的，说如果是这样的话，学生我保您没事这要是一般的人家啊，也不那么讲究，我呢随便开点药呢也就差不多了。但是您这不一样呀，您这是大户人家呀，讲究呀，夫人呢？”又是这样柔弱的刑区，啊，一点差池都不能有啊！呃，要是有一点差池，恐怕呢对夫人不好，所以呢，望闻问切一样都不能少。这个呢还是解释，我不是说我事儿多啊，要一般的人家呢，我也不这么看，但是你们家，那你们家不是金贵吗？所以我认认真真的给你看。各位啊，这个医生呢懂销售。很多的时候呢，呃，流程一麻烦，客户就烦了。但是呢，如果说你懂客户心理，之所以这么麻烦，是为了保证您的什么什么什么权益，那客户听完了心里也舒服，他就不怕麻烦了。而且呢，你还强调别人我也不这么麻烦，只有您才这样，哎，他更舒服了。人一关，把这套流程之所以这么麻烦，解释完了也是个奉承拍马屁，然后呢，开始分析病情。前些天，王吏部的夫人呢也有一些病，看起来呢跟您的夫人呢差不多。学生我诊了脉，又问了病源，看了气色，我心里呢就有谱了。到家里我查了古方，再加上自己的一些意见，开了药，把那热者凉之，虚者补之，啊，就这么七七八八吧，大概三四剂药也就好了。王力不家呢，因为这事儿对我呢很感谢，给了好多东西，有布，有钱，嗯、呃，都送来了。夫人呢也感谢我，啊，立不公就是王力不嘛，立不公啊，又送学生一个匾，吹吹打打的送到我们家，上边写着“如一神术四个大字。这匾挂上之后，哎，朋友们都来看，啊，说这匾写的是什么颜体。什么叫颜体？颜真卿的字体，啊，这一个个字儿写的都飞起来了。这颜真卿不是写楷体吗？怎么还飞起来了？您也可以看得出来，这仁一官呢也没什么学问。仁一官的那些朋友也没什么学问。仁一官接着说：“说况学生我呢，幼年呢曾经读过几行书，但是呢家里边呢条件不行。”就学了齐黄之术。什么叫齐黄之术？这个齐呢，指的是齐伯；黄呢，指的是皇帝。不知道您看没看过《黄帝内经》？《黄帝内经》当中就是皇帝和齐伯那聊天讨论医术，它是这么个行文的方式。因此呢，齐黄之术指的就是学医。这个任医官说这话什么意思啊？我也读过书。后来改的学医，所以呢，管我叫如医。这个呢，挺合适的。呃，仁医官呢，其实就是在吹牛打广告。一般来说呢，这个越是吹牛的人啊，本事越不大。有本事的人从来都不说自己有本事。您看学徒我什么时候说过我有本事？我为什么不说自己有本事呢？因为我真有本事啊！哎，我这脸也不要了。反正呢，仁医官呢就吹了一通。西门庆说：“既然没多大事儿，那当然好了。不瞒老先生，您说，西门庆也尊称仁医官为老先生。不瞒您说，家里边呢，虽然也有几房太太，但是这个那我是最爱。我这也老大不小的了，这才得了个儿子，全是靠他啊，不能有半点差池，全靠老先生您的医术啊，您给我呢。”费心调制，让他早点好。我必定是恩有重报。虽然说我是个武职，跟那个立部公比不了。这个明朝呀，这个肯定是文官比武官这个级别要高啊。啊，我虽然跟立部公比不了，但是呢，呃，您呢也重视重视我们。仁医官说了：“嗨，您这么说话，那我怎么能说指望您？还怎么谢我呢？您放心，钱我不挣您的。别说不挣您钱，就是这个药本儿，我也不敢找您要。什么叫药本儿？这买药材你得要钱啊，对吧？我看病有看病的钱，买药有买药的钱。这买药的这本钱我都不找你要。话是这么说，其实呢，那意思你得给我钱呀、啊。”西门庆听完之后笑了。说学生，我也不是那吃白药的呀。我给你讲个笑话吧。哎，这个地方，西门庆怎么突然间也要讲笑话呢？咱们下回书再说。